0: Cuando reconoces que no eres todo lo que el Evangelio te llama ser, puedes tener la gran confianza de que tu Salvador hizo el trabajo completo por ti. Él cerró la brecha que hay entre la santidad perfecta y tu corta piedad. Este es el podcast de Joven Verdadera.
1: Hola, yo soy Betsy Gómez y te doy la bienvenida al podcast de Joven Verdadera. Todo lo que hacemos en aviva Nuestros Corazones tiene el propósito de animarte en tu caminar con Cristo, de forma que le atesores a Él por encima de todo y que experimentes la libertad, la abundancia, el gozo, la plenitud que solamente se encuentran en Él. Deseamos que en esta etapa de tu vida permanezcas firme en las verdades del Evangelio y que des fruto en el contexto donde Dios te ha colocado. En tu hogar, en tu lugar de estudio, en tu comunidad, en tu iglesia local. Y quiero decirte, que en esta temporada estamos haciendo las cosas un poco diferente porque hemos invitado a alguna de nuestras amigas para que compartan contigo ese mensaje que más arde en sus corazones para esta generación. Así que presta mucha atención a los consejos bíblicos de estas mujeres. Oramos que estas verdades capturen tu corazón. Bueno, y sin más preámbulo, escucha a la invitada de hoy.
0: Hola. Les habla Katy Mercado. Yo vivo en los Estados Unidos, en el área de la capital de Washington, D.C. y estoy súper contenta de poder estar compartiendo con ustedes de este tema tan importante. Dos chicas cristianas hablan. Sus nombres son Paula y Abby. Escuchemos. Paula dice, ¡Ay, Abby! Mira lo que dice la Biblia que no salga de mi boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea para edificación según la necesidad del momento. Pero Abby, yo te voy a ser bien sincera. Yo digo cosas que no debo decir. Y para colmo de males, muchas veces las digo en el momento menos indicado. Abby responde, hmm, yo te entiendo. A mí me pasa igual. Pero yo tengo otro problemita, que es que la Biblia me dice que no debo mentir y que debo perdonar. Pero, honestamente, Paula, a mí se me hace difícil perdonar, especialmente a aquellos que me han ofendido profundamente. Y tengo algunos problemitas diciendo la verdad, a veces. Ok, pero escúchame bien. ¿Tú sabes cuándo se me hace bien difícil obedecer? Cuando mis papás toman una decisión que me afecta a mí directamente y yo no puedo entender la lógica. Dentro de mí yo quiero obedecer, pero cuando no entiendo se me hace casi imposible. Yo sé que la Biblia dice que si yo obedezco a mis padres es de mucha bendición para mí, entonces yo quiero obedecer. En realidad, en mi mundo perfecto, yo obedecería todos los mandatos del Señor perfectamente. Paula dice, yo también. Y así concluye nuestra conversación. Mis hermanas, yo me puedo identificar con Paula y Abby. ¿Y tú? ¿Te puedes identificar con estas chicas? Estas chicas no son todo lo que la Biblia dice que deben ser. Yo tampoco. Estas chicas desean crecer en piedad. Yo también. ¿Y tú? ¿Eres todo lo que la Biblia dice que debe ser? ¿Tu corazón desea crecer en las virtudes de piedad? Espero que al finalizar este podcast puedas ver que cuando reconoces que no eres todo lo que el Evangelio te llama ser, Puedes tener la gran confianza de que tu Salvador hizo el trabajo completo por ti. Él cerró la brecha que hay entre la santidad perfecta y tu corta piedad. Si hoy estás escuchando y eres una chica que todavía no has creído el Evangelio, te invito a que consideres seriamente lo que te voy a decir. Jesús, el Hijo de Dios, vino al mundo. Él vivió una vida sin pecado, aunque fue tentado en todo. Jesús murió como un criminal en una cruz y ese era el lugar que te tocaba a ti. Él venció algo increíble, la muerte. Resucitó al tercer día de estar muerto. Hoy día Jesús reina sobre las cosas que tú puedes ver y las que no. Un día Él va a venir y va a recrear esta tierra y las personas que hayan creído este mensaje vivirán eternamente con Él. Yo te invito a que creas este glorioso mensaje y que hables con alguna amiga cristiana que tú tengas. Bueno, déjame contarte un poco acerca de la carrera profesional de esta señora que te habla con acento puertorriqueño. Pues después de cuatro años en la universidad, me gradué y obtuve el título profesional de contable. Unos años más tarde, después de un gran sin número de horas de estudio, me encontraba desfilando en la ceremonia que me daría por fin mi nueva identidad profesional de contador público autorizado. Ese día, mi firma profesional con mi nombre de soltera no sería más Katy Pedraza Guzmán, coma, contadora, sino que sería mi nueva identidad, Katy Pedraza Guzmán, coma, CPA. De manera semejante, la Biblia dice que el día que tú naciste, tenías el título de nacida en iniquidad. Pero cuando Cristo vino a tu vida, Él te dio nuevas y mejores credenciales. En Efesios 2.2 dice que antes tú te llamabas hija de desobediencia. Pero ahora que has puesto toda tu esperanza en el poder del evangelio, eres llamada hija de Dios. Siguiendo con mi historia profesional, te cuento que para poder pasar el examen de CPA, yo primero estudié intensamente por largas horas. Yo me imagino que tú también has pasado por algo similar. Pues por espacio de tres meses, de lunes a sábado, yo estudiaba un promedio de 11 a 13 horas diarias. Yo fui por un arduo esfuerzo para lograr el cambio de identidad profesional que yo deseaba. Sin embargo, quiero que notes el contraste, porque no es así cuando se trata de nuestra identidad en Cristo. Para poder obtener la redención de tu alma, tú no tienes que estudiar horas interminables para un examen complejo. Cristo ya aprobó todos los exámenes que tú debías aprobar. Ajá, sí, el examen de pureza, el examen de no mentir, el examen de no exagerar, el de tener dominio propio con la comida, con tu vestimenta o con tus palabras el examen de completa obediencia y respeto a tus padres, el examen de extender misericordia y perdón a los que te han ofendido y hasta el examen de las dudas. Debido a que Cristo aprobó todos sus exámenes mediante la rendición de su vida por la redención de la tuya, ahora no tienes que andar insegura como si... Tu nueva identidad dependiera de cuánto tú hayas estudiado. Cristo te adoptó. Eres tu verdadera hija. No eres una hija ilegítima. Tu vida no es como en las telenovelas. Tú puedes encontrar verdadera paz en el trabajo que hizo Cristo por ti en la cruz. Sin embargo, tu adopción como hija no te exime de la obediencia a su palabra. Más bien te empodera para cumplir las demandas de Dios. En otras palabras, puedes buscar obedecer los mandamientos de Dios sin ningún temor porque ahora eres su hija amada y Él ha prometido estar contigo en tu búsqueda de santidad. Si bien es cierto que en Efesios 4, verso 1, el Evangelio te exige que vivas como es digno de la vocación con que Él te ha llamado, la salvación de tu alma no depende de tus esfuerzos porque Cristo ya completó la misión de tu rescate. Colosenses 2, 6 dice, Por tanto, de la manera que recibisteis a Cristo Jesús el Señor, así andad en Él. El evangelio te pide que andes en Cristo. Ese andar es un proceso que se vive diariamente y al cual llamamos proceso de santificación. Dios quiere que vivas en santidad cuando te relaciones con tus amigos o tus compañeros de trabajo o con tus padres o con profesores, cuando usas el teléfono móvil para comunicarte por las redes sociales o para ver videos cuando escuchas música, cuando ves películas, cuando comes y hasta cuando te maquillas o te ejercitas. ¿Y cuánto dura el proceso de santificación en tu vida? Sabemos que cuando hay procesos, algunos pueden ser instantáneos y otros más largos. Pues el proceso de santificación es uno que dura toda la vida. No quiero desanimarte, porque quizás tú estás preguntándote, pero si usted dice que la santificación es un proceso largo, ¿quiere decir eso que Dios no me ha perdonado completamente todavía? O tal vez Paula, la de la conversación que hablamos al principio, se esté preguntando, si todavía lucho con tener dominio propio de mi lengua. ¿Quiere eso decir que no soy hija de Dios todavía? La contestación es que Paula, tú y yo, somos todo lo que dice Dios que somos en Cristo. Eso no cambia. Lo que sucede es que hasta el día que vayamos al cielo y veamos a Jesús cara a cara, todavía no seremos perfectamente todo lo que Dios ha declarado que somos en su Hijo. Pero mis hermanas, si algo sabemos es que Dios no es como los políticos. Ustedes saben, tristemente muchos políticos prometen y no cumplen. No obstante, todo lo que Dios dice que va a hacer, Él lo cumple siempre. Todo lo que Él comienza, Él lo termina. Nos faltará mucho para la perfección, pero tener que esperar no quiere decir que que nos vamos a quedar sin ver sus promesas. Déjame recordarte una de sus promesas que se encuentra en Filipenses 1.6. El Dios que comenzó en ti la buena obra de transformarte a su imagen, te promete que la va a completar hasta que seas perfecta. No olvides todos sus beneficios. Así dice el Salmo 103. Lucha. Lucha por no perder de vista lo que Cristo hizo por ti. Es en Él en quien tienes tu nueva identidad y el poder para obedecer los mandatos de Dios. Únicamente atesorando el Evangelio es que puedes ser impulsada a una vida piadosa verdaderamente. En respuesta al regalo que Dios te hizo a través del sufrimiento de su único Hijo, tú estás llamada a vivir una vida santa. ¿Y qué es eso? Pues eso es, por ejemplo, luchar por ser agradecida en lugar de quejarte. Luchar contra las ansias locas de chismear. Luchar contra los deseos de llamar la atención de un chico haciendo notas demasiado algunas partes de tu cuerpo. O luchar contra el deseo de deprimirte cuando las cosas no salen como tú quieres. Puede ser que el mandato de vivir una vida de piedad te parezca cada vez más imposible. Pero, mis hermanas, hay esperanza. Cuando tú descansas en la fidelidad y misericordia de Dios demostrada en el Evangelio, entonces tú tienes todo lo que necesitas para la vida y la piedad. El Evangelio es suficiente para motivarte a la santidad y empoderarte para la piedad. Chicas, escuchen bien. Aunque tu deseo de completa cantidad de more, así poquito a poquito mejor recuerda que la esperanza la tienes en cristo y esta, esta esperanza no desilusiona porque él te sostendrá es su promesa te sostendrá hasta el fin para que seas irreprensible en el día de nuestro señor jesucristo cuando reconozcas que no eres todo lo que el Evangelio te ha llamado a hacer, confía en la obra completa de tu Salvador.
1: Me encanta cuando las mujeres somos maestras del bien, cuando nos enseñamos las unas a las otras lo bueno, cuando nos apuntamos a Cristo y a las verdades del Evangelio. Y como siempre te digo, no pases a la siguiente actividad inmediatamente. Pausa para responder a lo que has escuchado. Si Dios te ha dado convicción de pecado, de cualquier cosa, a través de su palabra, no lo ignores, responde, ya sea en arrepentimiento, en confesión, en gratitud, en adoración. Algo que puede ser muy beneficioso es que saques esta conversación de este podcast y la lleves más allá. Saca este tema de la virtualidad y lo lleves a un contexto donde dos personas de carne y hueso están conversando acerca de esto. ¿Qué tal si conversas acerca de esto con una amiga madura en la fe o con una mujer mayor de tu congregación o con tu mamá? O con esa jovencita que quiere ser discipulada, quiere aprender más de Dios. Nosotras fuimos creadas para vivir en comunidad con personas de carne y hueso en la familia de Dios, así que aprovechamos. Aprovecha los medios de gracia que Dios te ha dado. Y vive tu vida cristiana al máximo, atesora a Cristo, ámale con todo tu corazón. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com